0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。大家都知道，这个秦始皇为了抵御匈奴，连接燕赵秦三国边境的国防阵线，修建了著名的万里长城。但是这么两千年下来，长城不堪风雪摧残而出现颓起。如今游人如织的八达岭、金山岭长城，其实是明朝戚家军的功劳。戚家军的统领，就是风流人物戚继光。戚继光被尊为抗倭名将，他率领着戚家军，缔造出在一个月之内十三战十三捷。杀倭寇五千，营救百姓数千，仅仅折损亲兵二十人的光荣记录，堪称是中国近代史上的名将 Number One。戚继光出生在明世宗嘉靖七年，就是西元一五二八年，祖辈追随明太祖朱元璋建立军功，子孙被封为明威将军，世袭山东登州军职。但是戚继光出生的时候啊，家里的经济状况很差，十岁丧母，全仰赖祖母严氏抚育。祖母非常重视戚继光的品德教育。地方名儒梁介久仰戚家，自愿前来免费授课。戚继光督促自己加倍努力，日后果然成为一名儒将，留下二百八十六首诗作和《练兵实记》《绩效新书》两本兵法著作。到清朝编入《四库全书》，还成为曾国藩军旅生涯的宝典。戚继光十七岁进京赶考，不料此行汉父亲竟成永别。此后戚家的境况更是困难。然而他已经立下封侯非我意，但愿海波平的宏远志向。戚继光二十二岁，北方的蒙古部落俺答率领万人进攻。北京朝野震动，史称“庚戌之变”。当时世宗皇帝沉迷炼丹求仙，根本不理朝政，以至于军队士气低落，军中尽是老弱残兵，根本没有战斗力。俺答大肆劫掠后北反，遭殃的便是百姓。由于戚继光应考时所写的文章《谕俺答策》受到兵部重视，他被留在北京协防军务。后来正式成为抵抗倭寇的山东都指挥千事，位阶相当于现代的师长。此时国家饱受南倭北虏的威胁，北虏指的是寇边的蒙古各部落，南倭则是日本海盗，行径更是嚣张，百姓闻之色变，朝廷却是苦无对策。戚继光在山东的防御做的是滴水不漏。朝廷决定把他南调到倭患严重的浙江台州，首场龙山所之战，戚继光三箭连发，射中三名倭匪首领，其他喽啰仓皇而逃。主帅于大猷对戚继光刮目相看，于戚二人便被称为抗倭双骄。为了杜绝倭患，他不断上奏朝廷招募兵员，终于在义乌当地成立了和岳飞岳家军齐名的戚家军。首批三千多人的戚家军全是淳朴的农家汉子，接受严格的军事训练，兼顾品德操守的培育，绝不允许扰民滋事。戚继光本人更是与众将士同吃同睡，同甘共苦。此外，戚继光还创设了鸳鸯阵，编排六至十一人为一组，长短刀和盾牌并用，再搭配自行研发的新武器狼血。迎战倭寇手中的倭刀。宁海之役立即呈现战果，一个时辰便斩敌三百，戚家军无一人阵亡。戚家军仿佛就是人民的保护神。另外，还有一名编制外的猛将，他就是戚夫人王氏。出身将门的王氏，自幼习武，嫁入戚家后，深受丈夫敬重、呃。大家私下以为他怕老婆。夫妻两人比武时，戚继光总是落败。哎，其实就是 Lady First。话说，这位戚夫人曾经率领新河城内的女眷，穿戴起军服盔甲，在城楼上击鼓呐喊。威猛的声势让前来偷袭的倭寇裹足不前，直到戚家军快马加鞭的赶来支援，新河才化险为夷。戚家军一个月之内在台州打了十三场胜仗，当朝首府张居正大为机上，决定把戚继光调往边关九镇中最险要的蓟镇，受以蓟辽总兵的职位，负责抵抗蒙古人的侵扰。戚继光除了落实边防工作，更整修了年久失修的长城，这就是东起山海关、西到嘉峪关的明代长城。此外，针对长城的烽火台旧址，又设计了高约九公尺的空心敌台，就是在城上竹台，台上竹楼，即可瞭望观测；敌台内还能储放粮草兵器。作为将士的住房休憩空间，不必再受风霜之苦。例如金山岭的这段长城， 1 0 5公里就密布着67座敌台，真可说是军事建筑上的一项创举。戚家军驻守蓟镇16年，确保边境国防安全，直到明神宗万历十年，张居正去世，次年掀起了岛张斗争。深受张居正器重的戚继光，自然难逃牵连，遭到整肃。先是被免除蓟辽总兵之职，把他调往广东。继镇百姓集体罢市，含泪相送。两年后，戚继光被罢官，遣返家乡，所有功勋化为乌有。而此时，夫人所领养的儿子戚安国夭折，戚夫人王氏情绪崩溃，离家出走。戚继光备受打击，六十岁在故乡寿终。这一年恰巧是西元一五八八年。史家眼中，明朝由盛而衰，最具关键性的明神宗万历十五年。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。